0: Das Majorat Abschnitt 10 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat Abschnitt 10 Bebend unfähig ein wort zu sprechen hatte der freiherr neben v der sich vor den kamin setzte platz genommen v fing mit dem inhalt des aufsatzes an den hubert für v zurückgelassen und den er erst nach eröffnung des testaments entsiegeln sollte hubert klagte sich mit ausdrücken die von der tiefsten reue zeigten des unversöhnlichen hasses an der in ihm gegen den älteren bruder wurzel faßte von dem Augenblick, als der alte Roderich das Majorat gestiftet hatte. Jede Waffe war ihm entrissen, denn wäre es ihm auch gelungen, auf hämische Weise den Sohn mit dem Vater zu entzweien, so blieb dies ohne Wirkung, die Rechte der Erstgeburt zu entreißen, und es wandte sich auch sein Herz und Sinn ganz von ihm ab, doch nach seinen Grundsätzen nimmermehr getan hätte. Erst als Wolfgang in Genf, das Liebesverhältnis mit Julien von St. Val begonnen, glaubte Hubert, den Bruder verderben zu können. Da fing die Zeit an, in der er im Einverständnisse mit Daniel auf bübische Weise den Alten zu entschlüssen nötigen wollte, die den Sohn zur Verzweiflung bringen mussten. Er wußte, dass nur die Verbindung mit einer der ältesten Familien des Vaterlandes nach dem Sinn des alten Roderich den glanz des majorats auf ewige zeiten begründen konnte der alte hatte diese verbindung in den gestirnen gelesen und jedes freveliche zerstören der konstellation konnte nur verderben bringen über die stiftung wolfgangs verbindung mit julien erschien in dieser art dem alten ein verbrecherisches attentat wieder beschlüsse der macht gerichtet die ihm beigestanden im irdischen beginnen und jeder Anschlag, Julien, die, wie ein dämonisches Prinzip sich ihm entgegengeworfen, zu verderben, gerechtfertigt. Hubert kannte des Bruders an Wahnsinn streifende Liebe zu Julien, ihr Verlust müsste ihn elend machen, vielleicht töten, und um so lieber wurde er tätiger Helfershelfer bei den Plänen des Alten, als er selbst sträfliche Neigung zu Julien gefaßt und sie für sich zu gewinnen hoffte. Eine besondere Schickung des Himmels wollte es, dass die giftigsten Anschläge an Wolfgangs Entschlossenheit scheiterten, ja, dass es ihm gelang, den Bruder zu täuschen. Für Hubert blieb Wolfgangs wirklich vollzogene Ehe sowie die Geburt eines Sohnes ein Geheimnis. Mit der Vorahnung des nahen Todes kam dem alten Roderich zugleich der Gedanke, Daß Wolfgang jene ihm feindliche Julie geheiratet habe. In dem Briefe, der dem Sohn befahl, am bestimmten Tage nach Ersitten zu kommen, um das Majorat anzutreten, fluchte er ihm, wenn er nicht jene Verbindung zerreißen werde. Diesen Brief verbrannte Wolfgang bei der Leiche des Vaters. An Hubert schrieb der Alte, dass Wolfgang Julien geheiratet habe er werde aber diese verbindung zerreißen hubert hielt dies für die einbildung des träumerischen vaters erschrak aber nicht wenig als wolfgang in ersitten selbst mit vieler freimütigkeit die ahnung des alten nicht allein bestätigte sondern auch hinzufügte daß julie ihm einen sohn geboren und daß er nun in kurzer zeit julien die ihn bis jetzt für den kaufmann born aus m gehalten mit der Nachricht seines Standes und seines reichen Besitztums hoch erfreuen werde. Selbst wollte er hin nach Genf, um das geliebte Weib zu holen. Noch ehe er diesen Entschluss ausführen konnte, ereilte ihn der Tod. Hubert verschwieg sorglich, was ihn von dem Dasein eines in der Ehe mit Julien erzeugten Sohnes bekannt, und riss so das Majorat an sich, das diesem gebührte doch nur wenige Jahre waren vergangen, als ihn tiefe Reue ergriff. Der Schicksal mahnte ihn an seine Schuld auf fürchterliche Weise durch den Hass, der zwischen seinen beiden Söhnen mehr und mehr emporkeimte. »Du bist ein armer, dürftiger Schlucker«, sagte der Älteste, ein zwölfjähriger Knabe zu dem Jüngsten. »Aber ich werde, wenn der Vater stirbt, Majoratsherr von sitten »Und da musst du demütig sein und mir die Hand küssen, wenn ich dir Geld geben soll zum neuen Rock.« Der Jüngste, in voller Wut geraten über des Bruders höhnenden Stolz, warf das Messer, das er gerade in der Hand hatte, nach ihm hin und traf ihn beinahe zum Tode. Hubert, großes Unglück fürchtend, schickte den Jüngsten fort nach Petersburg, wo er später als Offizier unter suwarow wieder die Franzosen focht und blieb vor der welt das geheimnis seines unredlichen betrügerischen besitzes kundzutun davon hielt ihn die scham die schande die über ihn gekommen zurück aber entziehen wollte er dem rechtmäßigen besitzer keinen groschen mehr er zog erkundigungen ein in genf und erfuhr daß die frau born trostlos über das unbegreifliche verschwinden ihres mannes gestorben daß aber der junge roderich born von einem wackeren Mann, der ihn aufgenommen, erzogen werde. Da kündigte sich Hubert unter fremdem Namen als Verwandter des auf der See umgekommenen Kaufmann Born an und schickten Summen ein, die hinreichten, den jungen Majoratsherrn sorglich und anständig zu erziehen. Wie er die Überschüsse der Einkünfte des Majorats sorgfältig sammelte, wie er dann testamentarisch verfügte, ist bekannt. Über den Tod seines Bruders sprach Hubert in sonderbaren, rätselhaften Ausdrücken, die so viel erraten ließen, dass es damit eine geheimnisvolle Bewandtnis haben musste und dass Hubert wenigstens mittelbar teilnahm an einer grässlichen Tat. Der Inhalt der schwarzen Mappe klärte alles auf. Der verräterischen Korrespondenz Hubert mit Daniel lag ein Blatt bei, das Daniel beschrieben und unterschrieben hatte. V. las ein Geständnis, vor dem sein Innerstes erbebte. Auf Daniels Veranlassung war Hubert nach Ersitten gekommen. Daniel war es, der ihm von den gefundenen 150.000 Reichstalern geschrieben. Man weiß, wie Hubert von dem Bruder aufgenommen wurde, wie er, getäuscht in allen seinen Wünschen und Hoffnungen, Fort wollte, wie ihn V. zurückhielt. In Daniels innerm kochte blutige Rache, die er zu nehmen hatte an dem jungen Menschen, der ihn ausstoßen wollte wie einen räudigen Hund. Der schürte und schürte an dem Brande, von dem der verzweifelte Hubert verzehrt wurde. Im Föhrenwalde auf der Wolfsjagd, im Sturm- und Schneegestöber wurden sie sich einig über Wolfgangs Verderben, wegschaffen murmelte hubert indem er seitwärts wegblickte und die büchse anlegte ja wegschaffen grinste daniel aber nicht so nicht so nun vermaß er sich hoch und teuer er werde den freiherrn ermorden und kein hahn sollte danach krähen hubert als er endlich geld erhalten tat der anschlag leid er wollte fort um jeder weiteren versuchung zu widerstehen Daniel selbst sattelte in der Nacht das Pferd und führte es aus dem Stalle. Als aber der Baron sich aufschwingen wollte, sprach Daniel mit schneidender Stimme, »Ich dächte, Freier Hubert, du bliebst auf dem Majorat, das dir in diesem Augenblick zugefallen, denn der stolze Majoratsherr liegt zerschmettert in der Gruft des Turms.« Daniel hatte beobachtet, dass, von Golddurst geplagt, Wolfgang oft in der Nacht aufstand, vor die Tür trat, die sonst zum Turme führte und mit sehnsüchtigen Blicken hinabschaute in die Tiefe, die nach Daniels Versicherung noch bedeutende Schätze bergen sollte. Darauf gefasst stand in jener verhängnisvollen Nacht Daniel vor der Türe des Saals. So wie er den Freiherrn die zum Turm führende Tür öffnen hörte, trat er hinein und dem Freiherrn nach, der dicht an dem Abgrunde stand. Der Freiherr drehte sich um und rief, als er den verruchten Diener, dem der Mord schon aus den Augen blitzte, gewahrte, entsetzt. »Daniel, Daniel, was machst du hier zu dieser Stunde?« Aber da kreischte Daniel wild auf. »Hinab mit dir, du räudiger Hund!« und schleuderte mit einem kräftigen Fußstoß den Unglücklichen hinunter in die Tiefe, Ganz erschüttert von der grässlichen untat fand der freiherr keine ruhe auf dem schlosse wo sein vater ermordet er ging auf seine güter nach kurland und kam nur jedes jahr zur herbstzeit nach ersitten franz der alte franz behauptete daß daniel dessen verbrechen er ahnte noch oft zur zeit des Vollmonds spuke und beschrieb den spuk gerade so wie ihn v später erfuhr und bannte die Entdeckung dieser Umstände, welche das Andenken des Vaters schändeten, trieben auch den jungen Freiherrn, Hubert, fort in die Welt. So hatte der Großonkel alles erzählt. Nun nahm er meine Hand und sprach, indem ihm volle Tränen in die Augen traten, mit sehr weicher Stimme. Vetter, Vetter, auch sie, die holde Frau, hat das böse Verhängnis, die unheimliche Macht, die dort auf dem Stammschlosse hauset, ereilt. Zwei Tage, nachdem wir Ersitten verlassen, veranstaltete der Freiherr zum beschluß eine Schlittenfahrt. Er selbst fährt seine Gemahlin. Doch als es talwärts geht, reißen die Pferde, plötzlich auf unbegreifliche Weise scheu geworden, aus in vollem wütenden Schnauben und Toben. »Der Alte, der Alte sind uns her!« schreit die Baronin mit schneidender Stimme. In dem Augenblick wird sie durch den Stoß, der den Schatten umwirft, weit fortgeschleudert. Man findet sie leblos, sie ist hin. Der Freiherr kann sich nimmer trösten, seine Ruhe ist die eines Sterbenden. Nimmer kommen wir nach Ersitten, Vetter. Der alte Großonkel schwieg. Ich schied von ihm mit zerrissenem Herzen und nur die alles beschwichtigende Zeit konnte den tiefen Schmerz lindern, in dem ich vergehen zu müssen glaubte. Jahre waren vergangen, V ruhte längst im Grabe, ich hatte mein Vaterland verlassen. Da trieb mich der Sturm des Krieges, der verwüstend über ganz Deutschland hinbrauste, in den Norden hinein, fort nach Petersburg. Auf der Rückreise, nicht mehr weit von K, fuhr ich in einer finsteren Sommernacht dem Gestade der Ostsee entgegen, als ich vor mir am Himmel einen großen funkelnden Stern erblickte. Näher gekommen, gewahrte ich wohl an der roten, flackenden Flamme, dass das, was ich für einen Stern gehalten, ein starkes Feuer sein müsse, ohne zu begreifen, wie es so hoch in den Lüften schweben könne. »Schwager, was ist das für ein Feuer dort vor uns?« frug ich den Postion. Ei, erwiderte dieser ei das ist kein feuer das ist der leuchtturm von ersitten ersitten sowie der Postillon den namen nannte sprang in hellem leben das bild jener verhängnisvollen herbsttage hervor die ich dort erlebte ich sah den baron seraphinen aber auch die alten wunderlichen tanten mich selbst mit blankem milchgesicht schön frisiert und gepudert in zartes Himmelblau gekleidet. Ja, mich, den Verliebten, der wie ein Ofen seufzt, mit Jammerlied auf seiner liebsten Braue. In der tiefen Wehmut, die mich durchbebte, flackerten wie bunte Lichterchen Faust der Bespäße auf, die mir nun ergötzlicher waren als damals. So vor Schmerz und wunderbarer Lust bewegt, stieg ich am frühen Morgen in Ersitten aus dem Wagen, der vor der Postexpedition hielt. Ich erkannte das Haus des Ökonomieinspektors. Ich frug nach ihm. Mit Verlaub, sprach der Postschreiber, indem er die Pfeife aus dem Munde nahm und an der Nachtmütze rückte. Mit Verlaub, hier ist kein Ökonomieinspektor. Es ist ein königliches Amt und der Herr Amtsrat belieben noch zu schlafen. Auf weiteres Fragen erfuhr ich, dass schon vor sechzehn Jahren der freiherr roderich von r der letzte majoratsbesitzer ohne deszendenten gestorben und das majorat der stiftungsurkunde gemäß dem staate anheimgefallen sei ich ging hinauf nach dem schlosse es stand in ruinen zusammengestürzt man hatte einen großen teil der steine zu dem leuchtturm benutzt so versicherte ein alter bauer der aus dem föhrenwalde kam und mit dem ich mich ins gespräch einließ der wußte auch von dem spuk zu erzählen wie er auf dem schlosse gehaust haben sollte und versicherte daß noch jetzt sich oft zumal beim vollmonde grauenvolle klagelaute in dem gestein hören ließen armer alter kurzsichtiger roderich welche böse macht beschworst du herauf die den stamm den du mit fester wurzel für die Ewigkeit zu Pflanzen gedacht ist, im ersten Aufkeimen zum Tode vergiftete. Ende des zehnten Abschnitts von Das Majorat Ende der zweiten Geschichte des zweiten Teils von Nachtstücke von E.T.R. Hoffmann